0: Cześć, tu Ania Ryszkowska z podcastu Z czym jesteś? Dzisiaj występuję w innej roli. Zwykle nagrywam podcasty z psychoterapeutką Elą Krzywoż. natomiast od jakiegoś już czasu jest ze mną taka myśl, że warto pociągnąć temat, jak to jest po terapii. Tego mi zabrakło. Minął... Okończyłam terapię, minął jakiś czas i pomyślałam sobie, że doszłam do jakiegoś momentu w życiu i zaczęłam sobie zadawać pytania, czy osoby, które ze mną kończyły terapię, bądź również były w jakimś procesie terapeutycznym, czy one zadają sobie te same pytania, co ja? Czy one borykają się z tymi samymi trudnościami, co ja? Generalnie chciałam sprawdzić, chcę sprawdzić, jak to jest po terapii. Jest to dla mnie bardzo ważne projekt, bardzo ważna część całego tego procesu, w którym jestem i chyba już będę zawsze. Dlatego postanowiłam spotkać się z osobami, które znam na początku, później mam nadzieję, że dołączą do niego osoby, które, które się po prostu zgłoszą i zapytam te osoby, które ukończyły terapię, jak żyją, z czym są, co im terapia dała, e, jakie mają z tego benefity w życiu, czy korzystają z terapii, jak to generalnie jest po terapii. Dlatego dzisiaj yy, mam taką przyjemność spotkać się z moją koleżanką z terapii, yy, z Iwoną. I, I właśnie zadam jej kilka pytań, ważnych pytań i zobaczymy, co z tego będzie. Także witam Cię Iwono. Cześć, Cześć. mam na imię Iwona. <laughs> Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną na ten temat właśnie, na temat jak to jest po terapii. E... I gdybyś mogła coś o sobie powiedzieć na początku.
1: Mhm.
0: E, znaczy,
1: tak sobie teraz myślę, że ja tak naprawdę lubię o tym rozmawiać, więc mam nadzieję, że, e, że ta rozmowa będzie taka e, no z przyjemnością. E, coś o mnie. E, nie pamiętam ile lat już jestem po terapii. E, Pięć? Takiej grupowej? Tak,
0: na tej, z którą się, tak. na której się spotkałyśmy, to tak to minęło pięć lat.
1: Jak mi przedstawiałaś się tak, że jesteś moją, że, nie, że jesteśmy z tej samej terapii? Czy to tak? Miałam wrażenie, że, że można powiedzieć, że jesteśmy z tej samej celi, że wiesz, raz, <grym> razem siedziałyśmy. Nie, że, że jest Rozwich. to na pewno coś, co zbliża, Aha. chociaż nie ze wszystkimi chyba jest tak, że, że jest się jakoś blisko. W każdym razie, co o mnie, bo tak uciekam. Mhm. U mnie jest dobrze, aczkolwiek właśnie po terapii jest trochę tak inaczej. Nie, ale jest dobrze, tak mhm. sumarycznie jest dobrze. Cieszę się, że możemy na ten temat porozmawiać. Myślę, że to będzie coś dobrego. Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
0: No i w takim, takim duchu chcę, chciałabym o tym porozmawiać, więc tak okay. pozytywnie jestem nastawiona na to. Fajnie, czyli widzisz w tym głębszy sens i cel. Tak, znaczy mam taką nadzieję, że, 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 że to się może komuś przydać. No zobaczymy. Ja myślę tak, że jesteśmy żywym przykładem. Dzisiaj jest nas dwie, ale myślę, że z czasem będziemy mogli pokazać więcej przykładów, że terapia działa, że terapia jest potrzebna, że terapia dla mnie, ale, ale właśnie weryfikuje to, jest jedynym sposobem na poradzenie sobie z problemami, które się ciągną od, od najmłodszych lat tak naprawdę i uzbrajają człowieka w mechanizmy, w strategie działania, które moim zdaniem gwarantują lepsze życie. Lepsze dlatego, że świadome. Ale okej. odbiegam od Ciebie. Powiedz proszę, w jakim momencie życia albo co skłoniło Ciebie do terapii?
1: O terapii y, myślałam jeszcze trochę wcześniej, zanim faktycznie podjęłam jakiś taki zdecydowany krok już z taką bardzo dużą motywacją, że muszę coś z tym zrobić. Y, I Pierwsze kroki, jakieś takie zetknięcie się z terapią y, miałam takie, że, y, no, że, że stwierdziłam, że chyba to jest bez sensu. Na pierwszy kontakt to miałam, y, miałam w, takim, w takim ośrodku państwowym gdzie właśnie przyjmowano na terapię indywidualną ludzi, którzy, na których się gdzieś tam zakwalifikowałam po jakiejś rozmowie, stwierdzono, że dobrze mogę przystąpić. No i pamiętam, to był taki pierwszy yy, mój kontakt. No i ale w sumie byłam bardzo taka otwarta i, i zaczęłam opowiadać o swoich problemach. I moja terapeutka była ode mnie trochę młodsza, pomimo że ja miałam wtedy chyba 30 lat, niespełna, nie myślę, że miałam. No Może 30 lat. I się rozpłakała. I ja poczułam, że ja muszę się nią zająć. Że coś tu jest nie tak. Więc szybko skończyłam tą terapię. Jakoś tak niedobrze mi tam było. A tak naprawdę skłoniło mnie to do tego, że w ogóle, żeby myśleć o terapii to, że przestało mi się układać w związku. W związku, w którym, w którym był zapieczętowany małżeństwem. Było dziecko ale tak naprawdę coś było nie tak. jakby Oddalaliśmy się, nie potrafiliśmy się jakby żyć w bliskiej relacji. Czułam skłonność do tego, że mogłabym wejść w romans. Więc stwierdziłam, że... A, i jeszcze miałam świadomość tego, że rodzina, z której pochodzę, nie była idealna. Ja też skończyłam studia, które też pokazywały mi jak to jest, y jakie są przypadki y ludzkich losów i, i sama siebie trochę tak zdiagnozowałam jako DDA. Y na tym etapie dość taką akademicką wiedzę na temat tego, co jest, co może być ze mną miałam. W związku z tym też byłam taka zmotywowana, żeby coś z tym robić. Później zaczęłam szukać y terapeuty y trochę dalej od swojego miejsca zamieszkania, bo tam akurat to było, ta pierwszy przypadek był blisko. Ale nie zaczęłam szukać tak, żeby to po prostu było skuteczne. Trafiłam na terapeutkę, która miała taki bardzo nauczycielski ton i było mi tam bardzo źle i tak po dwóch spotkaniach stwierdziłam, że nie, nie, nie mogę. Po czym byłam kiedyś na imprezie, gdzie poznałam dziewczynę, która była w trakcie terapii i opowiadała mi o tej terapii i stwierdziłam, o ja chcę tam. Tak, to jest to, czego szukam i to była yy, yy, terapia
0: u Eli krzywoż. Ale widzisz, potrafiłaś mm -hmm. się zatrzymać, tak? Czyli miałaś na tyle, myślę, świadomość, samoświadomości, czy też nawet odwagi, myślę, że potrafiłaś się zatrzymać. Wiedziała, widziałaś już, że coś ci szkodzi i w tym momencie, okej, okay, powiedziałaś, dobra, idę po pomoc, tak? Szukam... Tak, znaczy
1: ja, prawdę mówiąc, już po tych terapiach wszystkich, miałam wrażenie, znaczy jestem pełna podziwu dla siebie, nie wiem, skąd miałam te zasoby, że umiałam się zatrzymać, umiałam zobaczyć, i w ogóle nie atakować... Znaczy, miałam pretensje do swojego partnera i oczywiście były kłótnie Ja chciałam, wymagałam od niego różne rzeczy, że to nie tak miało być, ale tak naprawdę to nie ja jego wysyłam na terapię, tylko sama poszłam na tę terapię. I tak sobie myślę, że nie wiem, skąd miałam coś takiego. Bo, bo kurczę, no jakoś pomimo słabych zasobów w świadomości. jakoś miałam taką refleksję, że o, o coś ze mną jest nie tak, idę, idę się naprawiać. Mhm. Może dlatego, że ja naprawdę bardzo chciałam tego drugiego związku i ono miało być tak, on, on, to, było, to miało być to, to właśnie to taki człowiek, który się dla mnie urodził, a ja dla niego i nagle okazuje się, że, um, że ten człowiek, który był taki wymarzony w domu jest kimś innym. I tak, o oh my god, co to jest? I, i zaczęłam, i, i zgłosiłam się na tą terapię. I zaczęłam terapię. Pierwsza to była terapia, w zasadzie skończyłam dwie terapie. Jedna to była właśnie taka regresyjna. To była terapia grupowa DDA. Ale też tam byli ludzie z, jakby z problemami z rodzin dysfunkcyjnych. Nie tylko alkohol tam wchodził w grę. A później, ale to może później, co później?
0: Czy nie, nie, no ja czy, czy...
1: powiedzieć, dobra to powiem, ta druga terapia była z kolei terapią, która już się miała nie odbyć, bo po pierwszej stwierdziłam, że to jest, o oh my god, że już tak, już <grym> dosyć, już, no. już się wymęczyłam, zrobiłam, zrobiłam robotę ciężką, byłam z siebie zadowolona i już dosyć rozkimniania, ja chcę żyć. No i minęły wakacje, kiedy zobaczyłam, że mm, po pierwsze trochę tęsknię za tym y, rozkminianiem, co, co było dla mnie niespodzianką, a druga rzecz, y, że ja mam bardzo dużo roboty jeszcze do zrobienia. Jakby zobaczyłam y, siebie trochę z dystansem, ale też w takiej wolności, bo ja zdecydowałam, że już nie będę y, dalej y, się terapeutyzować, że to wystarczy, że ja nie chcę być... Y, Takim człowiekiem, który jest uzależniony od terapeuty i, i całe życie się terapeutyzuje i każdą decyzję podejmuje w konsultacji z terapeutą. No i, i trochę z taką kpiną stwierdziłam, że dobra idę na tą drugą terapię i nazwałam ją terapią turbo. Bo, no ale
0: słusznie, słusznie.
1: Bo ona była taka już troszeczkę inna niż ta... Znaczy o tym nie wiedziałam, dopiero się jak, jak, jak zjawiłam się na tej drugiej, również grupowej, dowiedziałam się, że to jest taka terapia już dla dorosłych. Bo mam wrażenie, że ta pierwsza była dla takich dorosłych, którzy byli jeszcze dziećmi, którzy nie brali jeszcze odpowiedzialności za siebie. I y, ta druga też miała inny charakter, była bardziej taka, y, bez takiej asekuracji terapeuty mam wrażenie. I, i y, też
0: była fajna. Wspominam to praktycznie identycznie jak Ty. Podobny proces e, przeszłam e, najpierw indywidualną terapię, potem u mnie minęły 4 lata pomiędzy jedną a drugą. Też jakby myślałam, że jestem królem życia po tej pierwszej terapii, że już teraz to ja w ogóle e, już wszystko wiem, e, wszystko potrafię i wszystko co złe już jest za mną. No i bardzo się pomyliłam, e, dobiłam do ściany po tych latach. I poszłam na, na tą drugą terapię i tam się spotkałyśmy, mm -hmm. na tej drugiej terapii właśnie, więc y, jak najbardziej się z Tobą zgadzam, a, a już z tym stwierdzeniem, że na drugiej to było inaczej w relacji z terapeutą, no to tylko tyle można powiedzieć o tym, że jest bardzo trudno, ale to trudno się opłaca. Ja pamiętam
1: teraz, sobie przypomniałam, że to byłaś takim dla mnie na początku myślałam, wow, ale master, że ty już jesteś po no, tym i to tak dawno zaczęłaś i wiesz, i.. i no.
0: no i przyszły, tak? Trudne rzeczy do przepracowania i, i tak naprawdę ja myślę, że w terapii nie można powiedzieć, że ludzie są równi, ale pojawia się niesamowity szacunek do, do czyichś historii. I Właśnie ta umiejętność nieoceniania, nieumniejszania ludziom jest też niezwykle cenna potem. Przydaje się taka nabycie tej umiejętności, przynajmniej w moim przypadku, ale dobrze. Mój przypadek dzisiaj nie jest istotny. O terapii mogę rozmawiać bardzo, bardzo dużo. Nie zawsze w superlatywach oczywiście. Czyli ok, byłaś w terapii tej pierwszej, w terapii pogłębionej. I jak wspominasz w ogóle? Czy, czy masz takie ogólne wspomnienie co do terapii? Czy, czy w każdej terapii się czułaś inaczej? Mm. Jak mogłabyś to określić?
1: Ym, czu, czu, czu.
0: Znaczy,
1: często jak rozmawiam o terapii i ktoś się pyta yy, co to jest, w ogóle o co chodzi to zawsze mówię, że to są najlepiej zainwestowane pieniądze w moim życiu i myślę, że w zasadzie yy, zamiast iść na studia to może... Yy, bardziej powinno być to yy, nagłośnione, że może warto pójść na terapię. Yy, praktycznie to jest taki... Dla mnie to był taki czas, gdzie już pieniądze nie, nie mają znaczenia. Bo czuję się taką wartość tego. Aczkolwiek często bywało strasznie ciężko. I miało się dosyć. Miałam dosyć czasami. I, i, yy, ale pamiętam, że kurczę zawsze co tydzień stawiałam się w tym miejscu. Nie, ważne czy mi się chciało, czy nie. I to był dla mnie taki zawsze po dobry czas, ale nie
0: zawsze łatwy. Znaczy najczęściej trudny. Yy... Czyli poczekaj, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, mhm. że yy... było Ci trudno, ale co tydzień stawałaś do walki, tak? Yy, na spotkaniach, na sesjach. Dobrze to zrozumiałam? Czy... Znaczy ja już wyrobiłam sobie taki mechanizm, że ja
1: wiedziałam, że jak tam... Znaczy nie zawsze... Znaczy nie. Miałam taką rozmowę ze sobą. Wiedziałam, że, yy, że nie zawsze tam będzie fajnie i lekko, ale ta wartość, która z tego wypływała yy, była dla mnie na tyle istotna i wartościowa, że, że zawsze tam byłam. Nigdy nie było tak, że odpuszczałam, bo mi się nie chciało. Mhm. Ale to chyba jest yy, Coś takiego, co ja mam i wydaje mi się, że to też wyróżnia ludzi, którzy trafiają jednak na terapię, to jest taki rodzaj odwagi. Bo dla mnie terapia jest takim mm, zdolnością stanięcia w prawdzie. Nie bania się tego. Bo ja też często, często zadawałam sobie takie pytanie, kurczę, dlaczego tak jest, że niektórzy idą na terapię, a niektórzy nie? Nawet z tego samego domu, yy, rodzeństwo, rodzeństwo mhm. w ogóle nie chcę o tym myśleć yy, czasem. Znam wiele takich rodzin, a jedna osoba idzie, drąży i jest takim trochę zbawicielem rodziny, takim kimś, kto łamie system i, i ma na to siły, ma na to ochotę i, i, i jest odważny, no bo do tego trzeba być odważnym, żeby móc zobaczyć siebie w pełnej krasie, zobaczyć świat takim, jakim on jest, bez iluzji, bez oszukiwania siebie, no to jest odwaga. Znaczy Często, jak w ogóle, hmm, czasem ktoś, jak opisuje mnie, to mówi, że jestem taka, hmm, nie wiem, taka inteligentna albo taka świadoma. I ja mówię, że kurczę, to nie jest tak, że ja jestem przede wszystkim odważna. I to wszystko sprawia, że mam pewne doświadczenia, które po prostu same się nabywają.
0: No to się dzieje. To się dzieje. Ja myślę, tak teraz, jak Cię słucham, że to jest coś takiego, że. Ty już byłaś po tej ciemnej stronie I, i Ty już wiesz, jak tam jest. Właśnie terapia... Może nie będę wkładała Tobie w usta mhm. słów, więc powiem o sobie, że dla mnie właśnie terapia to jest taka podróż w najgorsze, najciemniejsze zakamarki mojego życia, mojej gdzieś tam podświadomości, moich doświadczeń, które się zapisały. Mhm. Właśnie konfrontacja z tym, czyli zetknięcie się, zobaczenie tego, Trochę jak na filmie czasami. Eee, I nie można przestać patrzeć, nie można zamknąć oczu, bo mm -hmm. terapia nie pozwala. Eee, więc bycie w tej, w tej takiej najtrudniejszej, najbardziej syfiastej części życia siebie samego powoduje, że potem już, no co, no, no, co, co gorszego możemy spotkać. Ale z jednej
1: strony tak, a z drugiej strony tak sobie myślę, że jak już się zacznie widzieć, no to, to, już, to jest jakby jak bilet w jedną stronę, Ela chyba, nie wiem, powtarza, taki slogan gdzieś krąży, tak że jak już zaczniesz, to, to już, to już zaczniesz, no to, to nie da się tego wrócić i to jest dosyć takie, no to cza czasem nie chcesz tego widzieć, czasem, ale, ale widzisz, no i, i już można zacząć udawać, że y, nie wróci do starego życia sprzed terapii, ale nadal masz świadomość, że ja ściemniam. Już nie, nie da się siebie oszukać. Y, więc y, no, to jest taka droga do świadomości. Tak. A ma swoją cenę, oczywiście. Taki flash na, na, na grupę terapeutyczną, nie wymieniając y, z imion w ogóle z historii, ale też widzę, że nie każdy w grupie miał to samo tempo pracy, nie każdy miał na tyle samo odwagi, co nie wiem jakaś inna osoba. Bywały takie osoby, które szły, szły, szły i nagle się zatrzymały, już dalej nie chciały iść i widać było, że szczególnie w terapii grupowej to widać, że mm, no czasem niektórzy się zatrzymują i to już jest dla nich koniec, w sensie dalej już nie chcą pójść. Być może potrzebują zrobić przystanek, może za jakiś czas im będą w stanie wrócić, ale y, pamiętam jak grupa walczyła o tę osobę, że chodź z nami, nie widzisz tego, zobacz, to ty robisz to dlatego i dlatego. I widać było, że ta osoba była ślepa, to nie chciała zobaczyć. Jakby jest coś takiego, że jest odwaga, jest chęć widzenia, ale
0: bywa tak, że ktoś się gdzieś zatrzymuje, bo dla kogoś może być już za trudno i koniec. Za, za trudno, za strasznie? Eee, tak, to prawda. No, ja, ja też pamiętam swoje ograniczenia w terapii. Pamiętam rzeczy, których nie słyszałam. znaczy, no. pamiętam, no to brzmi, jakby to, to jest sprzeczność, co powiedziałam, ale um, po czasie um, okazywało się, że pewnych rzeczy człowiek na terapii nie jest w stanie w ogóle usłyszeć. Ale wiesz, co,
1: ja przypomniałam mi się, bo yy, ja też w trakcie terapii, jak już x razy jakieś sytuacje się powtarzały, to ja też miałam taką. Yy, taką kilka razy taką sytuację, że. Ktoś mi coś mówił, no bo na grupie w terapii grupowej bardzo często ludzie dają opinie, jakby można nie opinie, tylko mówią, jak odbierają coś, co mnie dotyczy. I jak dotykaliśmy tematów dla mnie trudnych, to bywało tak, że mi w uszach zaczynało piszczeć. Dosłownie, fizycznie. I dla mnie to był znak że właśnie jest artykułowane coś, co jest dla mnie istotne. Czyli jak zauważyłam wyparcie, to wiedziałam, że muszę się teraz wyciszyć, słuchać to cała to osoba, jakby stworzyć sobie warunki specjalne do słuchania, bo to wręcz organizm mówi nie, nie, nie słuchaj tego, bo to jest ciężkie. I pamiętam wtedy, mówię okej, okay, słuchaj, no, mam to niesłyszenie, mów wolno, i ja czuję, że to jest ważne, co ty mówisz. I ja chciałam bardzo to usłyszeć jako ja, ale moje stare ja robiło wszystko, żeby tego nie usłyszeć, bo musiałby się zawalić stary sposób myślenia, patrzenia i to wymagało ode mnie wysiłku. I dosłownie ja musiałam wolno, wręcz sobie czasem zapisywałam to, co ktoś mówił, po to, żeby to móc sobie powtórzyć, zobaczyć jeszcze raz, bo wiedziałam, że to jest istotne, a na dzisiaj moje ciało nie chce tego przyjąć w ogóle.
0: Tak. I to jest niesamowite, że dla innych osób Twoja sytuacja, Twoje emocje, Twoje doświadczenia, decyzje są tak łatwo dostrzegalne, tak? Osoby z terapii, z grupy właśnie w, no w 5 minut na tak, to wideo, tak? Się, e, to się widzi, tak? Drugiego człowieka się łatwiej e, widzi niż siebie samego. Może mówię jakieś truizmy teraz, ale, no, ale tak jest w terapii. To też jest odkrywcze bardzo, że no, jak to, no, skoro 12 osób mówi mi, Ee, że coś, no to, to muszę jednak się nad tym zastanowić i chyba oni mają rację. Ale
1: wiesz, no były też takie przypadki, kiedy 12 osób coś mówi, a ktoś wstaje i mówi
0: nie znacie się, w
1: ogóle, w ogóle chcecie mi zrobić krzywdę i, i ktoś wychodzi, tak? Bo mhm. pomimo, że 12 osób to mówi, to jest taki bunt i wyparcie, że nie, że, ja, że, że wszyscy są dziwni, tak?
0: No, terapia jest właśnie też takim trochę dzisiaj to mogę z perspektywy powiedzieć e, łamaniem mechanizmów obronnych w podczas procesu terapeutycznego myślałam, że to jest po prostu zamach na moją osobę, tak? że to jest mm -hmm. złe, że to mi szkodzi, tak. że to jest przekraczanie, że to jest jakiś, że ja teraz powinnam zawalczyć o siebie i się właśnie przeciwstawiać i że to jest taka próba i że to jest jakiś taki w ogóle, mm, nie wiem, no, najtrudniejszy moment i jestem przyparta do ściany i teraz, teraz muszę, muszę się przeciwstawić. No ale, yy, no cóż, no, terapia z czasem pokazuje, że nic bardziej mylnego.
1: Ja się tak zastanawiam, bo my tak już wchodzimy i, i terapeutyzujemy. Czy, czy, czy ktoś, kto nie był na terapii, czy to, co teraz mówimy, nie jest dla niego abstrakcją? Abstrakcją, coś wiesz. Jaka grupa. No to jak, dobrze, no to jakie, trzymajmy się o co chodzi?
0: Trzymajmy się faktów, znaczy tak. Po to mówimy o tym, żeby żeby trochę. Uchylić rąbka, jak to jest, mm -hmm. bo rzeczywiście, e, ja też się spotykałam z osobami, które wypytywały mnie wręcz, jak to jest na terapii. E, jest bardzo dużo stereotypów, e, które krążą. E, I myślę, że im więcej się będzie o tym mówić e, i pokazywać swoje własne doświadczenia, swoje, swoje własne historie, takie prawdziwe i bez, bez pudrowania. No, słuchaj, no mówimy to, co czujemy, mhm. tak? Też myślę, że osoby, które tego nie zrozumieją, tego w ogóle nie włączą. W sensie z automatu, tak? Że jeżeli ktoś to tutaj dotrze, to znaczy, że już ma jakąś gotowość, jakieś coś w sobie się jakby pootwierał na tyle, że, że może go to zaintryguje. A jeżeli go mhm. to zaintryguje, to myślę, że, że już jakąś tam robotę zrobiłyśmy dobrą, tak? I myślę też, że być może będzie tego słuchała osoba, która jest z kimś, kto jest w procesie terapeutycznym no, i na przykład wątek. tak. I na przykład będzie mogła zobaczyć, zobaczyć, posłuchać, jak jego partner, partnerka mogą się czuć, tak? Co ta osoba przeżywa w danym momencie, jak trudne to jest, jak to jest, to jest taki. To jest taka kolejka górska, która jedzie, jedzie, jedzie. Nie da się jej zatrzymać. A jakiekolwiek zatrzymanie tej kolejki no, powoduje jakieś reperkusje niefajne. Więc trzeba nią dojechać do celu, czyli trzeba ukończyć terapię. Trzeba... I, i, I tam nie ma nagrody, tam nie ma konfetti, ani nikt nie, nie śpiewa 100 lat. Po prostu się kończy tą terapię i, i żyje się dalej. Ale mam Cię tutaj i chcę wykorzystać tą, tą okazję, że, że rozmawiamy i zapytać Cię czy pamiętasz jakiś taki najtrudniejszy moment w terapii mm. dla siebie?
1: Chyba jednym z takim, takich trudniejszych momentów było napisanie swojego życiorysu ale napisanie to jest jedno, chociaż było bardzo trudne w ogóle mm, poświęcenie sobie tak dużo refleksji, czasu i yy, napisanie ży, rysu to był taki element terapii pierwszej i polegało to na tym, że od momentu, w zasadzie od kiedy zaczynałam pamiętać, ale też i yy, jakieś wspomnienia yy, moich bliskich, którzy mówili o mnie, jak, w jakim otoczeniu się jakim byłam dzieckiem, bo basel, nie wiem, jak się zachowywałam, to wszystko musiałam spisać i y, rok po roku, aż do momentu kiedy y, byłam, chyba to tak było, y, trzeba było opisać swoje życie. Y, no i ciężkie było przejście przez ten okres dzieciństwa tak naprawdę dla mnie. Y, i był taki moment, kiedy ja kilkakrotnie pisząc to, bo fajnie, dobrze jest zrobić ten, ten życiorys takim ręcznym pismem. Ja to robiłam jednak na komputerze, ciekawe w ogóle, ale zrobiłam. I ja w pewnym momencie zasnęłam, nie dokończyłam tego, tego życiorysu. Skończyłam gdzieś na okresie takim tuż przed terapią. Ale jakiś taki ważny wątek, mam wrażenie, pominam. No i później przeczytanie tego życiorysu przed grupą 12 osób. Taka spowiedź też, bo tam też opowiadałam o rzeczach, które były dla mnie trudne, o których nie każdy wiedział, w ogóle mało kto wiedział, ale. I druga rzecz, wysłuchanie 12 takich życiorysów. Znamienne dla mnie było to, że nad swoim życiorysem, tak bardzo nie płakałam jak nad każdym z innych, których słyszałam, po przesłuchaniu tych 12 życiorysów, miałam wrażenie, że świat jest straszny. Że to jest po prostu siedlisko, brzmi i w ogóle wszystkiego, co najgorsze. Słyszałam dużo historii zranień dzieci. No to były okrutne, były to okrutne historie, aczkolwiek mam wrażenie, że każdy z nas, myślę, że 90% ludzi, którzy żyją na tej ziemi, no miało taki, takie dzieciństwo, taki życiorys. Tak naprawdę to były historie o samotności. To były historie o. o porzuceniach, o takich y, y, pseudoobecności rodziców i takim skumleniu o, o miłość i, y, y, i tworzeniu sobie alternatywnych światów po to, żeby przetrwać. No i to w momencie, kiedy jest się takim otwartym, uwrażliwionym na to wszystko, no to jest to ciężko wszystko słuchać. No. Ja się czułam tam, jakby ktoś mnie wsadził do pralki, i na bardzo dużych obrotach mielił i mielił i mielił, już po prostu miałam czasami wrażenie, że już, już nie mam zasobów na to, żeby tego słuchać, to było straszne. Ale to też było bardzo
0: oczyszczające, takie uzdrawiające. Znamienne jest to, że ja powiedziałam dokładnie to samo, czyli mhm. widać, e, maraton to się chyba tak nazywało. Tak, bo to trwało e... cały, cały wieczór, not, chyba nawet i drugi mhm. dzień. Tak. Każdy miał tyle czasu, ile potrzebował. Kilka godzin nawet na to. Nie liczyliśmy czasu. I tak, to, to jakoś kilka dni trwało ciórkiem. I pamiętam też, że, że, że byłam, byłam zszokowana, ale mnie to w jakiś sposób pokrzepiło, bo stwierdziłam, że nie jestem sama. Tak? Że, że to cierpienie... Znaczy, powiem tak. Najpierw było mi trudno uznać, że to, co ja miałam, to było cierpienie, tak, tak. bo właśnie moje słowa wywoływały reakcje wśród, wśród kolegów z grupy. Ja miałam wrażenie
1: w ogóle, że ej, ale nie przesadzajcie, ty miałeś gorszą historię. Ja nie potrafiłam się uznać mojego, mojej krzywdy i dopiero reakcja innych ludzi 12 razy. Znaczy 12 osób po prostu siedzi i płacze nad moją historią ja tak, ej, ale naprawdę było tak źle? Przecież ja bez przesady umniejszałam stres i to był mój chyba mechanizm obronny, żeby przetrwać. Jakby nie uznawałam... Ja mam wrażenie, że do tej pory, już lata po terapii uczę się uznawania tego, że kurczę, ktoś mi zrobił kuku. Może nieświadomie, ale nie
0: dostałam tego, co mi się należało w dzieciństwie. Tak. I życie po terapii to jest chyba branie tego. No. Właśnie. Takie branie bez skrzywdzenia innych, tak? Branie... Nie egoistyczne branie, ale takie branie... Na, na, na takich zasadach, na dobrych zasadach.
1: Ale wiesz, to też chyba było takie, to jest niezbędne, mam wrażenie, uznanie swojej krzywdy, jakby uznanie, zamknięcie, popłakanie sobie nad sobą nawet, żeby podświadomie nie żyć jak ofiara. Żeby wbrew pozorom, żeby przestać być ofiarą, trzeba uznać, że byłam ofiarą. Mam wrażenie, że to jest taki proces. I y, dopóki, y, dłu jak długo wypieramy, że nam nikt nic nie zrobił, że ja nie potrzebuję terapii, wszystko ze mną jest ok. Radzę sobie. Radzę sobie. Ojej, inni mają gorzej. Y, to y, nieświadomie odgrywamy często rolę ofiary w życiu, a jednocześnie będąc ofiarą potrafimy też być niezłym katem dla innych. I ten, ten krąg się kręci i, i żeby to zmienić, to trzeba napisać ten życiorys, popłakać nad swoim losem, ale nie po to, żeby całe życie tak płakać, tylko żeby po prostu
0: to uznać, uszanować, zamknąć i pójść dalej. Tak. Myślę, że powiedziałaś teraz chyba jak to jest przepracować sobie y, trudne doświadczenie właśnie, że uznać, pobyć i popłakać, ukoić, poczuć ulgę. To wszystko się dzieje właśnie w terapii. My jesteśmy tego żywym dowodem. Będę to cały czas powtarzać, że, że się da i że można, i że tak naprawdę trzeba. I to, co Ty powiedziałaś, że, że im dłużej się będzie odwlekać to uznanie swoich krzywd, im dłużej będzie się tkwiło w jakichś niefajnych właśnie związkach, sytuacjach zawodowych. I tak długo człowiek sam ze sobą nie będzie żył w zgodzie i nie będzie mu dobrze ze sobą. Mm -hmm. A powiedz proszę, w drugiej terapii, czy jakiś taki przywołujesz sobie moment, nie wiem, przełomowy, albo, albo trudny, albo wręcz może właśnie takiej glorii chwały. Nie wiem. Mm. Jak druga, jak druga terapia wyglądała u Ciebie?
1: Ja w ogóle miałam trochę do siebie takie pretensje po drugiej terapii, że ja nie wykorzystałam ją w pełni. Trochę byłam dla siebie takim wymagającym rodzicem, że kurczę, jakoś takich przełomów nie miałam, że jakoś tak nie wykorzystałam tego na maksa. Ja też miałam to do siebie, że ja yy, lubiłam się zajmować innymi yy, i to myślę, że spowalniało moją terapię. Ale z drugiej strony też yy, z rozmową z Elo, też po rozmowie z Elo też yy, tak starałam się łagodnie do tego podejść, żeby po prostu to szło swoim yy, torem, jakimś swoim tempem i, i widocznie tak musiało być. Yy, ja po drugiej terapii, znaczy przede, przede wszystkim zobaczyłam siebie. Mam wrażenie, że to był taki moment, kiedy zaczęłam, bardzo się tego bałam i nawet nie wiedziałam, że się tak bardzo boję żeby siebie zobaczyć i był moment kiedy bałam się siebie zobaczyć, bo bałam się, że moje życie się bardzo zmieni. Że wszystko to, co sobie zbudowałam, wszystko to, co mam, to nagle zniknie, że ja będę jakimś innym. I jak jakoś doszłam do tego, żeby jakby odważyłam się siebie zobaczyć, to Kurczę, zobaczyłam, że ja nie jestem taka milusia strasznie jak sobie myślałam, że ja nie jestem matką Teresą i w ogóle, że ja potrafię być strasznie wredna, że potrafię się złościć i w zasadzie, o wiem co było dla mnie takim bardzo fajnym, ja nie odczuwałam w ogóle złości, za to moje ciało, yy, miałam problemy ze zdrowiem, z jelitami i w ogóle od zawsze i jak ludzie się strasznie wkurzali, to ja zawsze siedziłam, nie, czemu tak się denerwować, Potrzę, żebyś to można załatwić rozmową. I, I pamiętam na terapii, jak zaczęłam pracować nad tym, jakoś sobie uświadamiać, że ja się nie złoszczę i był taki moment kiedyś na parkingu, kiedy jakaś grupa ludzi, zaczęła, jakiś człowiek zaczął mieć pretensje, że zaparkowałam nie w tym miejscu, co trzeba. Ja próbowałam wcześniej wytłumaczyć, że y, to jest ok. Tylko coś tam, coś tam. Ta osoba w ogóle nie przyjmowała tego. Później przyszła jeszcze jedna i zaczęła krzyczeć na mnie. Później trzecia i ja nagle poczułam taką kulę ognia w środku. Nie znałam tego wcześniej. To była taka kula, która szła z brzucha i do gardła. I ja zaczęłam, nie wiem czy mogę to przeklinać, ale ja wtedy Dawaj. bardzo mocno przeklinałam. I "Pierda, lajcie!" I to było takie cudowne dla mnie. I yy, po prostu poczułam taką moc. Taką ulgę, że ja po prostu z taką złością i z drugiej strony byłam w bucikach na no, obcasie, to było śmieszne, taka byłam pani. Odwróciłam się i poszłam zrobić swoje, czyli tam zakupy obok, ten samochód został w tym miejscu, gdzie bym stał. I od tamtej pory tak jakby trochę korek mi się odblokował i zaczęłam odczuwać złość. I trochę się bałam jej, bo nie wiedziałam, ojej, ona tak wywala w takich niespodziewanych trochę. Ona była czasem, na początku taka duża i taka, że ja nie wiedziałam, co z nią robić. Z czasem zaczęłam już wiedzieć i szanować ją, że oho, jak tu się coś dzieje, to znaczy, że ktoś mi depcze. I do tej pory mam tak, że y, ją rozpoznaję mocno. Y, nawet ostatnio o tym rozmawiałyśmy, że, że kurczę, to jest taka... taka Taki głos ze środka, że tutaj się dzieje coś złego dla mnie i ta złość tak naprawdę jest bardzo przydatna, bo złość daje mi siłę do działania. Złość mi mówi, że ktoś nadużywa mnie, że wchodzi na mój teren, że ktoś przekracza moją granicę i jak się kiedyś bałam tej złości, być może dlatego, że u mnie w rodzinie była taka włoska rodzina, bo się ciągle ktoś kłócił i ja założyłam, że kurczę, wyrobiłam sobie taki mechanizm, że o wszystkim można porozmawiać. I że nie trzeba się tak złościć i wrzeszczeć, w związku z tym ja zawsze tak robiłam i yy, mój organizm już miał tego dosyć i wszystko w środku kumulowałam. Tym bardziej nie dawałam znaku innym, że, yy, że ze mną nie można wszystkiego, że jakby są granice. Yy, I pamiętam też, jak bliscy się trochę zaczęli dziwić, jak ja zaczęłam wrzeszczeć i pokazywać swoją złość. Ale bardzo dobrze mi to na, na dobrze mi to wyszło. No. Lubię swoją złość, chociaż do tej pory czasem mam tak, że się czasem jej boję, ale mam świadomość tego, dlaczego i muszę z nią się tak obchodzić trochę jak z jajkiem, ale akceptuję ją i to jest fajne.
0: Czyli można powiedzieć, że miałaś swoje korektywne spierdalaj po, po drugiej terapii. <śmiech> Dokładnie. To bardzo ciekawe wiesz, bo, bo yy, no tak, no, takie uwalnianie. Emocji, które wcześniej cię krzywdziły, tak, tak naprawdę, i szkodziły ci, bo wpływały na, twoją, twoją, na twoje zdrowie, na twój organizm wręcz. A, a nabyłaś takiego mechanizmu pozbywania się tego w terapii.
1: Ale wiesz, to też był jakiś zafałszowany obraz mnie, bo ja dawałam znaki światu, że spoko, ja wszystko wytrzymam, ze mną można wszystko robić, jak ktoś chce, żebym przestawiła samochodzik, to oczywiście, że przestawię, bo przecież im to nie pasuje, więc dlaczego miałabym nie przestawić, przecież co do takiego. A, a jednak okazuje się, że mi to bardzo przeszkadza, jak mi ktoś każe przestawić samochód, jeszcze w dodatku z przyczyn, z którym się nie, nie zgadzam. Zgadzasz. I y, ja po prostu byłam nieprawdziwa, ja byłam y, fałszywa. I... Y, y, y... I nie pokazywałam
0: siebie w pełni. Czyli ta umiejętność czytania swoich emocji, to na pewno terapia daje, wydaje mi się, a tylko potem, odnoszę to do siebie, trudno jest ufać temu tak na co dzień i, i zawsze. Nie, nie, ja przynajmniej nie zawsze ufam temu głosowi wewnętrznemu, że ok, dobrze, to nie jest dla mnie, to mi szkodzi, tego nie chcę. Tutaj stawiam granice. Tak byłoby w idealnym świecie, mm. nie ma takiego. Ale... Proporcje tego, jak to jest żonglować tym, zarządzać tym po terapii, no to są po prostu niewspółmiernie większe niż, niż gdybym w ogóle nawet nie była tego świadoma. Tak? Że... Ale no właśnie, bo mi się wydaje, że w ogóle
1: terapia, yy, bo mam wrażenie, że wokół terapii też jest bardzo dużo, tak jak wspomniałaś, stereotypów, że yy, czasami mówi się, że terapeuta jest słaby. A tak naprawdę to terapeuta to jest taki pom to tylko pomoc i to od nas zależy, na ile sobie różne rzeczy odkopiemy, na ile mamy odwagę. I mam wrażenie, że terapia to jest taki też okres, kiedy odkopujemy swoje prawdziwe ja, swoje uczucia i zaczynamy widzieć albo czuć, co czuję. I, to jest i, i terapia to nie jest jakieś czarodziejstwo i nagle nie jestem jakimś masterem, tylko przede wszystkim czuję, co czuję. I wtedy mogę podejmować świadomie decyzje, bo kurczę, czuję to. Mamy też ym, po terapii jakiś zasób wiedzy na temat tego, co, że dobra, złościmy się. I ja często jak się złoczę, to też zadaję sobie pytanie, okej, okay, ale co pod tą złością jest? Co mi ktoś tak naprawdę robi? Co to dla mnie znaczy? Bo złość to jest często taka już reakcja na, na coś, yy, jakiś... Yy. No reakcja na coś, co jest dla mnie niewygodne, ale pytanie co jest dla mnie niewygodne. Czy Ja już wtedy bardziej wiem jak ja się mam do tego ustawić, co zrobić. To jest wszystko takie bardziej poukładane w takie bloczki i my mamy za zadanie je trochę tak... Wiemy, łatwiej jest nam podejmować decyzje jak nimi zarządzać. Gorzej jak czasami właśnie po terapii też jakby... Terapia daje świadomość i większy wgląd w swoje emocje, ale też po terapii można łatwo przejść w taki świat biegania, zamazywania tych emocji, otaczania się ludźmi, którzy też niezbyt wpływają dobrze na nas i jeżeli nie jesteśmy uważni na siebie, to trudniej jest nam te emocje odczytywać i często możemy podejmować złe decyzje, jeżeli nie jesteśmy w takim pokoju i takim, no w takim, takiej pełnej wizji naszych emocji. Chodzi o to, żeby dbać o higienę swoich emocji, o.
0: Żeby, żeby o nie dbać, żeby nie zaśmiecać je. No ale właśnie ich. po terapii myślę, że, że ty już jakby wiesz, jak to, jak to działa, tak? Znasz już te mechanizmy, wiesz, kiedy ci się odpalają najgorsze, nie wiem, jakieś schematy. Wiesz, kiedy robisz sobie po prostu, jak to mówią, no jak to Ela mówi tak naprawdę, mhm. rozpierducha. I bardzo szybko i myślę, że z czasem im dłużej się jest w terapii czy grupowej, indywidualnej czy w ogóle ma się kontakt ze sobą to, to po prostu dzieje się naprawdę automatycznie, że okej, okay, kiedyś coś trwało, nie wiem, bardzo długi okres czasu, zanim do, do, dotarło do mnie na przykład, co ta sytuacja znaczy, co ona jakby co, co, się, ja, dzieje co się dzieje a teraz to jest po prostu automat, to jest to jest błysk. Nie zawsze i nie wszędzie. W tych obszarach, które mam niedobrze, nie że tak powiem jeszcze rozpracowane no to, to wolniej, ale w tych, które, które przeszłam tak książkowo fajnie no to automat się dzieje i, i bardzo to um, ułatwia życie. Ale właśnie, poczekaj, bo się trochę um, chyba odeszłyśmy od głównego wątku, a teraz chciałabym Cię zapytać najpierw mm -hmm. o to, co terapia ym, Ci zabrała w życiu. Yy, z czego musiałaś zrezygnować albo co musiałaś poświęcić y, dzisiaj, już z perspektywy czasu, y, jak masz taki, taką retrospekcję powiedzmy, to co nie jest Twoim udziałem dzisiaj poprzez to, że wzięłaś udział w terapii? Ja
1: nie wiem, czy to jest kwestia terapii, ale to jest taka, taka pierwsza przyziemna, mhm. bardzo. Yy, to miałam taki, ja przed terapią yy, byłam taką strojnisią, mam wrażenie. Chodziłam w budkach na obcasie i, i byłam takie, takie dekoldy. W ogóle dużo tak przywiązywałam uwagi do wyglądu i w pewnym momencie w trakcie terapii zobaczyłam, że wow, chodzę w swetrach jakichś dużych, ja się tak zaczęłam chować bo może nawet nie chować, tylko przestałam przywiązywać taką dużą uwagę do wyglądu. Z jednej strony to jest bardzo uwalniające, a z drugiej strony w pewnym momencie poczułam, że kurczę, ja nie mam tyle zasobów, żeby tak się, żeby tyle energii poświęcać na ten wygląd. I był taki moment, kiedy sobie pomyślałam, kurczę, szkoda, że już nie mam tyle energii na to, bo... Ja tak naprawdę lubię bardzo fajne rzeczy, które ładnie wyglądają, tylko jak tak sobie myślę, że kurczę mam na przykład, nie wiem, pół godziny wcześniej wstać i się zastanawiać w co się ubiorę dzisiaj i w ogóle, to tak myślę sobie, kurczę, to... dla mnie to już przestało być takie ważne, a z drugiej strony jak widzę ludzi, którzy są fajnie ubrani, to tak myślę sobie, żeby... Kurczę, też bym tak chciała, ale czasami teraz od, staram się skupić nad tym, żeby jednak wrócić do tego, co w starym. Głównie chodzi o to, że terapia sprawiła, że bardziej zwracam uwagę na to, co wartościowe, to, co jest takie niematerialne i uwolniła, uwolniła mnie od tych materialnych rzeczy. Więc y, muszę, muszę dbać o taki bilans, żeby nie stać się taką y, kobietą, która naprawdę ma gdzieś jak wygląda, bo tego też nie chcę. Ale czuję, że y, to jest chyba taka większa akceptacja siebie, że nie potrzebuję tych wszystkich przedmiotów, aczkolwiek y, wiem, że y, nie wiem pracując w biznesie, będąc na jakichś konferencjach, to po prostu trzeba czasem nałożyć ubranka, które są takie pasujące do ówczesnej mody i, 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 i gdzieś tam wpisująca się, bo nie każdy ze mną porozmawia i wie, że jestem coś tam, coś tam. No po prostu dla dobra biznesu czasem tak trzeba zrobić. I wymaga to ode mnie większej energii. Znaczy myślę, że wtedy też to wymagało, tylko ja po prostu byłam na takim deficycie, że ja, dla mnie to było niezbędne. Po prostu nie byłam w stanie wyjść bez makijażu z domu. Bo czułabym się o wiele gorszą osobą niż, yy, yy, niż teraz, gdybym to zrobiła. Więc to mi. A tak naprawdę co zabrała? No iluzje. Ja czasami myślę, jak były takie momenty, kiedy yy, było ciężko. Tak sobie myślałam, kurczę, jak fajnie być, było takim być głupitkim. Takim że ja widzę, jak czasami niektórym jest łatwiej, bo oni sobie nie zdają sprawy, w czym są i w związku z tym trochę jak, nie chcę nazywać ludźmi, to jest przysłowie, które powiem i to nie chodzi o to, że ludzie bez terapii są głupi, ale jest takie przysłowie, że głupi nie wie, że jest głupi. I cza czasami yy, zazdrościłam tego stanu, to znaczy jak się już wejdzie w jakiś proces, widzisz wszystko, no to, kurczę, ciężko jest to ignorować, ciężko być takim głupim, a czasami po prostu tak jest łatwiej. I czasem mi się nie chciało czegoś dotykać, ale ta świadomość no, nie pozwalała tego nie dotknąć, więc tego to mi zabrała. Zabrała mi toksycznych ludzi wokół siebie, znaczy w zasadzie ja się trochę od nich odsunęłam, ale po prostu ja już nie czułam... Znaczy do tej pory mam, myślę, jakieś jeszcze stare takie relacje, które gdzieś tam się ciągną, ale one nie są już takie ważne w moim życiu. Ale dużo relacji urwałam yy, świadomie i po prostu zobaczyłam, że one mi nic nie dają. I miałam odwagę na to, żeby to zrobić. I w zasadzie ta świadomość yy, poterapeutyczna albo w trakcie terapii... Yy, no mi to zabrała, ale to jest takie pozytywne zabranie. No, zresztą wszystko, co zabrała, to jest takie dwojakie, bo tak naprawdę to, co zabrała, no, to, to jest takie pójście na łatwiznę. Takie lenistwo życiowe I, i, i to jest fajne, a z drugiej strony tak czasem fajnie być głupim, no. nie wiedzieć. Podobne
0: mam. Podobne mam doświadczenia i odczucia. Ja z kolei boksowałam się strasznie długo właśnie, że e, terapia się nigdy nie kończy mhm. i że ja już mam dość i że to w ogóle e, chcę nacisnąć guzik i przestać e, zbierać te wszystkie informacje, które jakimś sposobem, jakimś stylem właśnie, jak już człowiek wejdzie na pewien poziom świadomości, one po prostu do człowieka docierają, atakują go no, i tej wiedzy tylko przybywa, i przybywa, i materiału do pracy tylko przybywa. A im więcej się przepracuje, tym więcej się pojawia trudnych rzeczy. To też jest taka ciekawa prawidłowość mhm. terapeutyczna, więc jak już się raz weszło tak na, na drogę terapeutyczną, to, to, ma, to, to na pewno jest pewność, że się nigdy z tego już nie.
1: Taka nie tabletka wyjdzie. świadomości, taki wyjście z
0: matrixa tak, ale, ale no też bardzo dużo mnie z kolei się pokończyło znajomości, ja zaczęłam być, nie wiem takim, ja się śmiałam, że, że chyba emituję jakieś pole energetyczne, które wykrusza takich ludzi, jeszcze wtedy nie wiedziałam co, co to się dzieje, bardziej em, ludzie reagowali na mnie źle, niż to ja świadomie sobie tych ludzi mm -hmm. gdzieś tam odcinałam, ale tak, to, to rzeczywiście takie przetasowanie wśród znajomych to na pewno też, też się zadziało. Część była takich, które mocno zabolały, więc przez pewien czas tutaj też ja z kolei uważałam to za jakąś stratę, tak? Za jakieś poświęcenie. Dzisiaj wiem, że tak miało być. Że to dobrze. Że to dobrze. Mhm. Więc to jeśli i, i tak.
1: Ale żeby nie było, ja na przykład teraz czuję, że nie wysilając się też przyciągam. Ja w ogóle po terapii myślałam, że ojej, jak tu żyć, ci odeszli. Ja pamiętam kiedyś miałam po prostu non stop smsy od ludzi, a co robisz, a co, co się dzieje w ogóle bardzo dużo takich rzeczy i pamiętam moment, kiedy już tak już wszyscy trochę dużo ludzi gdzieś tam trochę się odeszli albo ich po prostu odstawiłam jakoś. I telefon sobie leży i dostaję smsa i tak patrzę z banku. I tak drugi, też z banku. I tak myślę, kurczę, tylko bank do mnie pisze już teraz. I miałam taki my, taką myśl, że ojej jak teraz będzie. Z jednej strony mam tą świadomość, z drugiej strony ja chcę ludzi, ja chcę być w, z ludźmi. I jak się trochę oswoiłam z takim lękiem i tak myślałam dobra, trudno, co będzie, to zaczęłam spotykać bardzo dużo ludzi po terapii, bo myślałam, że w ogóle ich jest bardzo mało. Yy, takich podobnie myślących, a teraz zupełnie, już nie dzielę ludzi na terapii i bez terapii, yy, ale nawet prowadząc swoją firmę. Ja widzę, że u mnie w firmie yy, sprawdzają się ludzie świadomi i do mnie jakoś przychodzą sami ludzie po prostu świadomi, którym zależy na tym, jak jedzą, jak myślą, jakimi ludźmi się otaczają, jak spędzają czas że to są ludzie, którzy mają wpływ na swoje życie. I to się samo dzieje. To już jakoś tak jest. Ja mam wrażenie, że jak się zrobi przestrzeń i przeczeka się ten moment pustki, to ta pustka zostanie wypełniona tym, kim ja
0: faktycznie chcę, żeby była wypełniona. I to jest fajne. Tak, to jest wymierna korzyść. A jakieś inne mogłabyś wskazać w swoim życiu? Straty? No już korzyści. Teraz korzyści.
1: A, korzyści, to ich jest bardzo dużo. No
0: właśnie, możemy teraz gadać i gadać o tym temat.
1: Oj, oj. No to tak, pierwsza z takich korzyści bardzo wymiernych to jest to, że w zasadzie ci znajomi ze starych czasów, którzy zostali, prawie wszyscy poszli na terapię. I oni się zaczęli, jakby moje środowisko wokół zaczęło się zmieniać. Poprzez to, że ja się zaczęłam zmieniać, Mój partner, który był takim na początku moim rozczarowaniem po cudownym, jakby jak byłam w tym związku drugim i który mnie zmotywował, jakby ta sytuacja zmotywowała mnie, żeby poszła, żebym poszła na terapię. On też poszedł na terapię i jedną i drugą, chociaż naprawdę się w ogóle nic nie zanosiło, że tak mogłoby być. Dzięki terapii się nawróciłam. W sensie takim, że zaczęłam wierzyć w Boga, bo byłam też osobą bardzo kontrolującą i wierzącą w to, że wszystko zależy ode mnie i że wystarczy tylko dostatecznie dużo pracować i ja wszystko mogę mieć. Zobaczyłam, że się mylę, że ten tak świat jest troszeczkę inaczej skonstruowany i po prostu zaczęłam wierzyć w Boga. To już był tak cały proces i też otworzyłam się na to. Założyłam swoją firmę przed terapią miałam miliony pomysłów. Ja w ogóle wiedziałam, miałam jak to, jaką firmę otworzyć. Zawsze o tym mówiłam, że ja chcę to, to. I zawsze widziałam, że po jakimś czasie ktoś otwierał taką firmę. Więc byłam taką yy, niespełnioną chyba kobitką, która bardzo chciała, ale nic z tym nie robiła. Nie miała siły, nie umiała się ogarnąć, żeby w końcu to zrobić. W trakcie chyba drugiej terapii założyłam swoją firmę. Jakoś tak... W każdym razie na pewno terapia miała na to wpływ. Miałam siłę, energię, pomysł, powera. Przyciągałam odpowiednich ludzi, miałam To no, no, Wszystko się sklejało. Aż teraz jak myślę o tym, znowu tak jak to jest taki chyba znamienny dla mnie czas, tak jak myślę o tym, nie wiem skąd wzięłam to, że poszłam na terapię, że miałam taką świadomość, to też teraz z perspektywy tego y, czterech lat prowadzenia firmy, to jestem pod wrażeniem siebie, że się a to zdecydowałam, bo ja naprawdę wtedy nic nie miałam. Nie miałam kapitału, nie miałam yy, doświadczenia w prowadzeniu firmy. Nigdy nie miałam swojej firmy. A ja to wszystko zrobiłam. Yy, I fajnie. I to jest takie coś, co no, pozwala... Tak uśmiecham się do siebie, jak na to patrzę. Yy.
0: Ja też się uśmiecham, bo nagrywamy, jeśli mogę uchylić rąbka w siedzibie właśnie firmy Iwony i jestem pod wielkim wrażeniem, jak tu jest fajnie i super, także wielkie gratulacje.
1: No ale to w zasadzie jest jakby efekt jakiegoś świadomego życia I, i, i przede wszystkim robienia tego, co się faktycznie chce i przede wszystkim dowiadywania się tego, co ja chcę. Nie co inni chcą, ale co ja tak naprawdę chcę. To to. Poza tym yy, moja relacja yy, z moim partnerem bardzo się zmieniła, też jest bardziej na bliskości. Yy, mamy większą satysfakcję z życia ze sobą. Oczywiście się cały czas kłócimy i godzimy, i jest yy, yy, tym bardziej, że jesteśmy oboje po terapii, więc wszyscy mamy rację i w ogóle jesteśmy bardzo świadomi. Nasze kłótnie są takie bardzo poterapeutyczne, przez co jest trudniej, ale one są takie też... No czasem trzeba tak powiedzieć spierdalaj na parkingu, żeby, żeby się coś zmieniło. I mam wrażenie, że nasze kłótnie też są takie budujące, że cały czas się zmieniamy i, i to jest kontynuacja terapii w zasadzie, tylko jesteśmy dla siebie lustrem i wskazujemy u siebie różne rzeczy, trochę taka Przedłużenie terapii, ale no żeby nie było. Nie jesteśmy dla siebie terapeutami, ale ym, no, tak jak na terapii innej osobie jest łatwiej zobaczyć, co u kogoś nie gra, to tak sobie czasami o tym rozmawiamy i, i na początku oczywiście jest bunt, co ty chcesz, a później jest obserwacja, zmiana i jedziemy. Ym, na pewno dzieci bardzo na tym korzystają. Ym, bo widzą rodziców, którzy coś robią ze swoim życiem. Mam nadzieję, że jestem bardzo ciekawa, jak ich życie dorosłe będzie wyglądało. Na pewno to są dzieci, które potrafią wyrażać swoje emocje, które rozpoznają swoje emocje,
0: potrafią o nich rozmawiać. Ja myślę, że osoby, rodzice będący w terapii i po terapii ja mam takie w sobie porównanie, że ja jestem falochronem właśnie dla moich dzieci, mm -hmm. raz, że zastopowałam traumę i patologię Tak, jakąś systemową? Tak, systemową, to jeszcze stanowię takim, taką właśnie, taki falochron dla nich że wali we mnie ten świat, wali we mnie ten system. On, on nigdy nie przestanie, że, że to się będzie działo. Tylko, że ja już jestem coraz bardziej taka umocniona i większa. Eee, moje dzieci jakimś rykoszetem też dostaną, bo to nie ma, nie ma opcji. Ale ich życie... Ja trochę przestawiłam tą zwrotnicę. i Ich życie to jest niezwykle ważny wątek, który poruszyłaś. I myślę, że, że będę, będziemy go rozwijać... Eee, w projekcie, z czym jesteś. Mhm. Właśnie dzieci, rodziców po terapii. No, także tutaj Ci oddaję głos, ale bardzo bym chciała dużo odpowiedzieć. Ale, ale... Znaczy ja przede wszystkim...
1: Ja się bardzo cieszę, że poszłam na terapię, bo ja patrzę na mojego syna z miłością. Nie z takim lękiem, że ja chcę mu dać wszystko, czego ja nie dostałam, tylko ja się po prostu z nim zwyczajnie zachwycam. Dla mnie on jest piękny, że mi łezka się zakręciła, bo, bo ja tego nie miałam. Ja wcześniej byłam bardzo zadaniową mamą. Czasem żałuję tego, że wcześniej nie poszłam na tę terapię, bo myślę, że stracił ze 4 lata swojego życia. Znaczy ja się bardzo starałam też. Ja, ale ja pamiętam ten moment, kiedy ja zaczęłam w końcu odczuwać taką miłość do swojego dziecka. Taką prawdziwą, taką, gdzie ja się po prostu, jak patrzę na mojego syna, jak on, jaki on jest piękny i on faktycznie jest piękny przez to, że ja na niego tak patrzę też. Znaczy on na siebie też tak patrzy, bo, bo, bo wie jak na siebie patrzeć, bo rodzice na niego tak patrzą. Więc to jest w ogóle taki benefit. No, jestem bardzo ciekawa jakie on będzie miał życie, jak, jak to trochę jak w takim z niecierpliwością czekam na to jakie będzie miał relacje, jak to wszystko się będzie układało. No, na razie jest dla mnie ideałem. To też y, trochę tak myślę sobie, że kurczę, fajny facet.
0: Ale to chyba wszyscy rodzice tak patrzą na swoje dzieci. Chociaż nie wiem. Nie, nie wszyscy. Właśnie nie. Właśnie nie, e, właśnie nie i y, nie chcę tutaj jakby otwierać swojego wątku, ale y, ja jestem w takim momencie y, Byłam na takiej złości, że kurde, no, ja muszę to zrobić. Tak? Mhm. że trafiło na mnie, że ktoś gdzieś w ten trybik właśnie wskazał, że to ja nim będę, który wyłami mechanizm, taki paskudny mechanizm. Um, I byłam zła, że kiedy ja zacznę żyć, kiedy ja zacznę mhm. korzystać taką pełnią życia i... Um, a ja Tą szufelką tam przewalam, przewalam, przewalam. I właśnie ten, ten, to przewalanie i to takie chronienie przed złem systemowym moich dzieci zabiera mi trochę siebie w kontakcie z nimi. I to mnie wkurzało bardzo kiedyś. Dzisiaj już wiem, że to jest taka praca, która ona gdzieś tam z tyłu się zawsze będzie dziać, i, i muszę mieć na to po prostu miejsce, i, i sobie znaleźć na to siłę w, w sobie. Ale fajnie się słucha tego, jak mówisz o, o swoim synu i, i muszę się zastanowić, jak ja patrzę na swoje dzieci. Mhm.
1: Znaczy, ja też miewam takie wkurzenia, żeby nie było, że tak myślę, że kurczę, jestem po tych dwóch terapiach, a nadal czasem mój syn widzi mnie nieszczęśliwą, że płaczę i czuję, że to są często takie jarzma trochę. To jest jakaś rolacza, którą czasem muszę odgrywać, bo to tak mam w systemie. Ale to po pierwsze trwa krótko. Umiem się przyznać. Ja na przykład mój syn przed terapią nigdy mnie nie widział płaczącą. Ja ukrywałam to, że jest mi źle. Chociaż on i tak to czuł. Jakby, ja wiem, że dzieci bardzo dużo widzą i czują i, i nie ma co ściemniać. Yy, a teraz po prostu tak z, mam odwagę pokazać mu się taką. I to jest yy, znaczy, ja się uczę godzić z tym, że znaczy, nie chcę być ofiarą losu, ale też chcę się godzić z tym, że po prostu z takiej rodziny, z takim doświadczeniem i z takim bagażem jestem i tu nie będzie raj na ziemi. Nie wszystko będzie idealnie, ale będę sobie umieć z tym radzić i czasem mnie, będzie mnie to bolało, czasem będzie mi przykro, czasem będę płakać, czasem będę się złościć i mój syn będzie to widział. Ale też widzę, że jak ja jestem wrażliwa na siebie nie chowam siebie nie ukrywam siebie w takich stanach, to też mój syn uczy się, jak sobie, że to coś takiego jest, nie zaskakuje. Mam nadzieję, że nie będzie go to zaskakiwać w życiu i będzie umiał sobie z tym radzić i będzie po prostu człowiekiem, który ma całą paletę emocji i wie, że to jest i nie będzie ściemniać, że jest jakimś superhero, który nie płacze. Mhm.
0: Tak, no, na przykładzie twoim uczy się, jak sobie z emocjami radzić, a ich jest dużo. Dużo różnych. E, czy coś jeszcze? Co, co mi da terapia? Co, terapia? co jest takiego wiesz, um, mocnego w terapii? Dzisiaj, bo my jesteśmy takie mądre, ja tylko tak mądre w cudzysłowie oczywiście, bo minęło już kilka lat. To też te efekty poterapeutyczne powiedzmy przychodzą z czasem też już o tym wspomniałaś, że to nie jest taki efekt natychmiastowy, że się nie dostaje jakiegoś certyfikatu, dyplomu. I to wszystko przychodzi z czasem, jak się poukłada, poukładają te rzeczy, które się przepracowało. Ja dzisiaj zupełnie inaczej siebie widzę po terapii, niż widziałam siebie zaraz tak naprawdę po niej, czy tam rok nawet. Mm -hmm. Mnie przychodzi do głowy słowo pokora. Też o tym pomyślałam. Aha.
1: Nawet jak to mówiłaś, to tak myślałam, kurczę, pokora, pokora, to, to jest to terapia mi dała pokora. Nawet miałam, pamiętam, jak na terapii miałam taki, taki mi się wyświetliło, taki obraz, czym w zasadzie jest ta pokora. Bo ja kiedyś właśnie jak mówiłam wcześniej, że ja myślałam, że ja wszystko mogę i ja to ogarnę. Nawet jak poszłam na terapię, to ja wiedziałam, że po pierwszej dobra i na terapię załatwię tutaj pyk, pyk, przela Zrobię terapię, już będę wszystko wiedzieć, zakończę, pach, pach, zamknięte, zapłacone, lecę dalej. No i dlatego poszłam między innymi na tą drugą, bo zobaczyłam jednak, że to tak chyba nie jest. I Miałam taką wizję, bo ja lubię, ja czasami mi się różne rzeczy po prostu tak wyświetlają. Ja wtedy bardziej rozumiem świat i miałam wtedy taką, takie wyświetlone takie mrowisko, że ja jestem jedną z tych mrówek i to jest w zasadzie cały świat. I to mrowisko jest bardzo ważne. Ja, jakby, Ale to jest nadal mrowisko i ja jestem taka malutka w tym świecie. I yy, Ja mam robotę na tym świecie do zrobienia. Ja jestem ba bardzo ważna w tym, że to mrowisko, nie, yy, tak jak inni ludzie, którzy są takimi samymi mrówkami jak ja, które noszą te swoje listeczki, czy pałeczki, czy coś tam. I bez tego niczego nie zbudujemy, jak nie będzie nas. I Każdy wie, co ma robić i kluczem jest to, żeby z Czai, co ja mam, które listki ja mam nosić i którą ścieżką mam iść. i Ja będę szczęśliwa, ale ja jestem mrówką, żebym pamiętała, że ja jestem mrówką, że ja nie jestem Bogiem. Yy, i Dla mnie to jest taki obraz pokory, że moim zadaniem jest znalezienie tej dróżki ze świadomością tego, że jestem mrówką. Ale to jest fajne, że ja jestem mrówką. To nie jest nic złego. Mi tak odpuściło jak ja zdałam sobie sprawę z tego, że jestem rówką, że ode mnie świat, że w ogóle to, co mnie otacza, nie ode mnie zależy, że ja zeszłam ze swojego tronu życia i oddałam to Bogu, w sensie takim, że On już wie, jak, tutaj, jak to ma być ogarnięte, że ja nie muszę tego wszystkiego tak pilnować yy, i ta pokora właśnie, że, że to nie ode mnie wszystko zależy, to było jej, uwalniające bardzo. Mhm. Taki luz życiowy, mam wrażenie. Takie Taki dystans do wielu rzeczy. Aczkolwiek przy okazji jestem nadal bardzo wrażliwą osobą. Yy, bardzo się wczuwam w innych losy. W ogóle zawsze ryczę na reklamach i filmach. Yy, ale to z takim dystansem. Ja sobie popłaczę, ale wiem dlaczego płaczę. To
0: ja to rozumiem. Daję sobie przestrzeń na to. Czy znaczy możesz powiedzieć, że dzięki terapii widzisz i czujesz więcej? Mhm. W ogóle mam wrażenie, że w ogóle taki apogeum terapii to było wtedy,
1: kiedy ja zaczęłam, tak mi się pootwierały te moje emocje i miałam taką... Pamiętam taki jeden wieczór, to była chyba wiosna albo późna jesień. W każdym razie było tak bardzo zapachowo na świecie. Yy, I byłam na spacerze i miałam wrażenie, że po prostu to wszystko, co mnie otacza, jest po prostu... Znaczy, aż wzruszam się. Że to jest takie... Yy intensywne, że ja tak czuję, że po prostu chyba zaraz zwariuję. I, i, ale to mi pokazało, jak ja bardzo byłam za jaką ja byłam szybą, szybą emocjonalną. Ja się zachwycałam każdym listkiem. Dla mnie przyroda była po prostu wow. Jakby jakaś, wiesz, to było cudne i później miałam taką olbrzymią ochotę pojechać w górę i po prostu się tam położyć. Jakby być częścią tej przyrody. Ale to było takie fajne. Trochę nawet w międzyczasie, już chyba to się tak unormowało, ale to było
0: takie mocne wtedy, strasznie. I to było super. Nie ja mam takie skojarzenie, znaczy taką, no skojarzenie, jak cię słucham, że to były narodziny jakieś twoje. Chyba tak. Ale na to nowo. było. Pff. Narodziłaś się na nowo i zobaczyłaś świat.
1: Wow, a to tak to na wygląda. Na no zasadzie taki wow i turystek i.
0: Tak. Jak poniezłej tam tej...
1: jak ptaki śpiewały. Ja po prostu chodziłam na spacer i ja mówię, ej, ej" ktoś mi opowiadał, że ja mówię, ej, zobaczcie, jak te ptaki śpiewają. Jaju,
0: jak, jak one śpiewają? Jakbyś była pod wpływem, tak? To przynajmniej. Dokładnie, to było takie uczucie. Byłaś, no, byłaś odblokowana. Nie no pięknie, pięknie, ja nie mam takiego wspomnienia. Ale, ale no to cudownie, że tak można to w sobie. Uznać, tak, no bo ty też na pewno uznałaś to wszystko, tą robotę, którą zrobiłaś, i zrobiło się miejsce, i, i tak poczułaś. Um. Nie powiedziałam tego, ale to, co robimy, jest, chociaż powiedziałam, dla osób, które są przed terapią, które są w terapii, dla partnerów, bliskich osób, przyjaciół, rodziców osób będących w procesie terapeutycznym. Dla osób też po terapii, które zawsze ktoś ma coś do, do zrobienia jeszcze, uważam i jakąś lekcję do odrobienia, więc yy, dla takich osób również, ale gdybyś mogła powiedzieć coś, bo na pewno będą nas słuchać osoby, które są w, w swojej jakiejś terapii, czy to Ueli, czy gdzieś indziej w jakimś innym zakątku Polski, czy świata, yy, jest im bardzo trudno Hmm, chcą przerwać, myślą sobie, że, że to już jest maks tego, co, co, hmm, co mogą znieść, co mogą przyjąć, e, już nie dają rady. To co byś takiej osobie powiedziała?
1: Ojej, jak to mówiłaś, to miałam takie. Aż znowu się płakać chcę. Mam ochotę ich strasznie ukochać w sensie takim przyptulić, że to, co robiły, jest super. I że. Mm nie wiem, że wiem, że jest ciężko, ale no kurczę, warto, że no nie wiem, no płakać mi się chcę. <laughs> bo to jest wzruszające, że ludzie to robią, że idą ku prawdzie, że no i płaczę Teraz Płacz. <laughs> no kurczę, bez tego to... Ja mam taką wizję świata teraz, jakby po tych wszystkich historiach, które usłyszałam, tych życiorysach, tych e, historii też, które teraz słyszę, które sama wiem, jak je prze, co przeszłam. Ja dużo widzę i też dużo widzę, że na tym świecie jest bardzo dużo niedobrych sytuacji. Do tej pory wiem, że w tym momencie jest mnóstwo dzieci, które cierpią w swoich domach i czekają na miłość, a to się nie dzieje. I się prawdę, nie, prawdę mówiąc... Jest szansa, że nigdy nie dostaną ją od swoich rodziców, a z drugiej strony po tym wszystkim mam świadomość tego, że jest też dużo piękna, ale ona musi polegać na prawdzie. Trzeba zrobić tą robotę, żeby to widzieć i jakby widzę te dwa światy, bardziej doceniam te małe rzeczy, które mi się wydarzają w życiu, bo wiem, że to jest unikatowe, że że na świecie jest niezbyt dobrze i to, co mogę doświadczyć dzięki terapii, tych te, te dobrych rzeczy, to, to powoduje, że ja się tym bardziej jaram, że ja bardziej to doceniam, że jestem bardziej wdzięczna, że ja już nie potrzebuję aż tak dużo przedmiotów wokół siebie, żeby być szczęśliwa. Nawet ostatnio miałam taki moment, kiedy tak sobie pomyślałam, kurczę, właśnie a propos tego strojenia się, że chcę wrócić do tego. I poszłam na zakupy. Ja się strasznie zmęczyłam na tych zakupach, ale zrobiłam je. Kupiłam sobie trochę rzeczy yy, i tak zaczęłam je przymierzać i w ogóle, i chodzę w nich. Dobrze, znaczy, dobrze, że to zrobiłam, bo po prostu trzeba było to zrobić, ale ja widzę, że one mi wcale szczęścia nie dają. One po prostu, taki, to był taki niezbędnik, jak trzeba jeść. Ale to wiem, że to jest pikuś w porównaniu do tego wszystkiego, co można mieć, yy, jak się żyje świadomie. Tak, wprawdzie.
0: No, że warto to robić. Ja się też zruszyłam i, i próbuję zebrać myśli. Ale tak, yy, no, też już to powiedziałam, że dla mnie terapia to jest jedyny sposób na, na to, żeby. Przerwać zło i, i, i traumy, i krzywdę. I żyć lepiej. I też zarażać trochę innych ludzi. Pomagać im wejść na tą drogę. Terapia nie jest dla wszystkich, ale im więcej osób otrze się o te tematy, im więcej osób będzie chciało z, pracować ze sobą, to myślę, że nie wiem, że to dobro będzie zwalczało to zło, bo ja też, też tak to, jak rozmawiałam na początku na początku projektu z Elą i ona mnie zapytała, z czym jesteś dzisiaj, to ja powiedziałam, że jestem z ambiwalencją i że z taką świadomością, że jest bardzo dużo dobra, ale mm -hmm. że jest też dużo zła i terapia to jest taki, mm, taki zmazik tego zła, że jednak terapia pokonuje to zło. Wiesz, bo... Zło rozumiane w takim znaczeniu w krzywdy. Mhm. Znaczy
1: Ja myślę, że w ogóle hmm, dążenie do prawdy, jak faktycznie jest, nawet jeżeli ta prawda jest trudna, to jest też taki akt miłości i dania sobie pewnej uwagi. Znaczy, miłość dla mnie jest hmm, uwagą, czasem, takim zobaczeniem czegoś, jak faktycznie jest i, i przytuleniem tego do siebie. I ja wierzę w to, że może to brzmi górnolotnie i być może jak ktoś nas słucha, to może sobie pomyśleć, że to są jakieś drdy małe i truizmy, mhm. a może nawet nie truizmy, tylko takie górnolotne hasełka i to jest nieprawda. Ale ja głęboko w to wierzę, że nie siłą, nie przemocą, nie hamstwem i nie wiem czym tam jeszcze, czymś agresywnym, chociaż czasem też trzeba się zezłościć, nie wiem, czy to... to ale jednak miłością i uwagą i prawdą y, można coś zmienić i to jest taka broń, która y, no właśnie zło i, nie, i, i krzywda y, i blizny i rany zaczynają się tak nie ślimaczyć, załagodzić i to finalnie zaczyna się tak naprawdę goić. No. A z czym jesteś dzisiaj? Z wdzięcznością. Bo ostatnio też, a propos y, życia po terapii, to też miałam, y, ostatnio przerabiałam taki case, że ja się mało spodziewam dobrego od życia. Że, y, y, nie wiem, modląc się nawet, y, modlę się o jakieś rzeczy, a tak naprawdę w głębi duszy się w ogóle nie spodziewam ich. Y, między innymi dlatego, że ja po prostu gdzieś tam mam taki wbudowany mechanizm, że że muszę sobie radzić sama, ale jak sobie zdałam sprawę z tego, że tak mam i że wcale tak nie musi być i że na tym świecie jest też dużo dobrego dla mnie, otworzyłam się na to, przestałam tak yy, zadaniowo podchodzić do, do pracy, do, do wielu rzeczy, to zaczęły mi przychodzić takie fajne rzeczy w, w życiu. Yy, nie wiem, na przykład firma to się sama, znaczy ja pracuję, ale przychodzi tutaj, ona się zaczęła tak rozwijać. Tak zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy są tacy fajni. Oczywiście powinienem błędy rekrutacyjne, czasem coś zrobię nie tak, nie wiem, ale, ale teraz, w tym okresie mam tak, że no, po prostu przychodzą zewsząd dobre rzeczy dla mnie. Zaczęłam się ich spodziewać i tak jestem taka uważna na nie. O, tutaj znowu. O, wow, wow, ale jaja. Cały czas jestem taka ym, no taka pełna cudów, w sensie, że gdzieś one gdzieś tam się zjawiają i, i
0: jestem wdzięczna za to. A gdybyś miała powiedzieć jednym zdaniem, dwoma czy dziesięcioma terapia to?
1: Taki quiz. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i, yy, i, i y, życie takie według siebie, znaczy nie chodzi o to, że jestem panem swojego losu tylko i wyłącznie, bo to też i ta pokora, o której mówiłyśmy, yy, ale takie wzięcie odpowiedzialności i kreowanie go na takie, jakie chciałabym, żeby ono było.
0: Yy. Mogłybyśmy tak mówić, i mówić, i mówić, może będzie jeszcze okazja. Ja za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Ja też. Też się poryczałam, było śmiesznie i było smutno, ale no co, no robimy to po to, żeby nieść dalej to dobre, co dostałyśmy w terapii, ale też pokazywać swoim przykładem, że ciężką pracą, swoją własną, można osiągnąć lepsze życie dla siebie. No.
1: Ja jestem ciekawa. Ciekawa jestem bardzo tego projektu. Jestem ciekawa, czy to faktycznie się komuś przyda. Mam nadzieję, że będzie tam takie miejsce, gdzie ktoś będzie mógł się podzielić tym, co mu to oddaje. Myślę, że to dla nas też będzie takie... no takie... Fajna, fajne, fajne, spojrzenie w coś, co się... No potem wszystkim, czy to faktycznie jest to. Bo ja też czuję, że po terapii chce się mówić dużo o terapii. Mi już trochę to przeszło, już się z, z tak... Ale moi wszyscy znajomi poszli na terapię dzięki temu, więc może to jest taki mechanizm, yy, który ma się odbywać. Yy, więc to jest chyba takie skolowanie tego. Już nieznajomi, a może szerzej. Mam nadzieję, że to tak się będzie działo.
0: Ja też mam taką nadzieję. Po to to robimy. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.